0: und herzlich willkommen bei schiff Captain mannschaft Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln und die Seefahrt Da gibt es wieder eine neue Episode In der heutigen Episode geht es um das Drohnenfliegen im Speziellen um das Drohnenfliegen von der Yacht aus Wie immer habe ich aber davor ein paar Neuigkeiten Ganz konkret findet äh, soeben das Ocean Race Europe statt das Ocean Race ist das, was bis zur letzten Ausgabe eben das Volvo Ocean Race war und das findet ja jetzt demnächst wieder statt. Also ganz konkret im Jahr 2022 wird das Ganze wieder starten. Es gibt aber für alle, die es nicht erwarten können, jetzt ein Vorrennen und zwar ist das eben das Ocean Race Europe. Da nehmen nicht alle Boote teil, aber insgesamt sieben, zumindest in der VO65 Teamklasse. Es ist beim kommenden Ocean Race nämlich so, dass hier eine zweite Klasse, nämlich die Imoka-Klasse, teilnehmen kann. Und äh, hier sind auch äh, einige Boote aufgestellt, beziehungsweise einige Teams eben aufgestellt. In der VO65, das ist die klassische, also die Volvo-Klasse, äh, sind beim, ähm, äh, beim europäischen äh, Rennen äh, derzeit eben sieben Boote äh, an der Startlinie. Das Ocean Race Europe, wie jetzt schon gesagt, findet derzeit statt. Das heißt, es ist eigentlich nur ein kurzes Rennen in drei Etappen äh, um Europa herum. Äh, der erste Lake war schon, und zwar ist das äh, der, äh, sozusagen die erste, äh, der erste Lake von äh, Lorient in Frankreich nach Cascais in Portugal gegangen. Äh, dann gibt es äh, den nächsten äh, Lake, der geht dann von Cascais nach äh, Alicante in Spanien. Uh, dieser Lake wird am 6. Juni starten, also in Kürze und dann gibt es noch einen dritten Lake und der geht dann eben von Alicante nach Genua in Italien und uh, voraussichtlicher Starttermin ist eben der, 3, uh, der 13. Juni. Informationen zum Ocean Race äh, generell und natürlich auch zum Ocean Race Europe gibt es alles auf der Homepage. Der Link dazu ist unten in den Show Notes drinnen und es wird natürlich auch alles äh, ausgiebig äh, dokumentiert in Form von Videos, Fotos und so weiter. Und ihr findet das Ganze auch in sämtlichen Social Media. Die Links dazu sind auch dort äh, auf, der, auf der Homepage nachzulesen. Uh, Teams gibt es, uh, wie schon gesagt, mehrere. Aktuell bei der um, Europe uh, Edition uh, sind uh, sieben Teams uh, am Start, teilweise mit uh, namhaften Personen. Uh, da wäre einmal das holländische Team Axo Nobel uh, mit dem australischen Skipper uh, Chris Nicholson. Uh, dann haben wir uh, aus Litauen das Team Amber Sale mit einem uh, uh, litauischen Skipper namens Rokas Milevecius. Ähm, dann gibt es ähm, das äh, portugiesische Team Mirpuri Racing mit dem französischen äh, Skipper Johan Richom, äh, dann gibt es diesmal auch ein Team äh, aus Polen und zwar Sailing Poland mit äh, dem äh, Volvo Ocean Race Veteranenbau Becking, der holländische Skipper der schon mehrmals äh, am Ocean Race teilgenommen hat. Dann gibt es ein, äh, ein, ein schwedisch-holländisches Team namens Team Childhood 1 äh, mit dem französischen Skipper äh, Simon Tienpont Und äh, dann haben wir äh, das österreichische Team, das Austrian Ocean Race Team äh, mit dem holländischen Skipper Gerwin Jansen. Und auch ein mexikanisches Team namens Viva Mexico mit dem mexikanischen Skipper Eric Brockmann. Ja, nach dem ersten Leg war es so, dass ähm, das österreichische Team ganz knapp gewonnen hat. Äh, vor dem Team Amber Sale am zweiten Platz und am dritten Platz ist dann das äh, Team Childhood hereingekommen und äh, ich bin gespannt, wie das Ganze dann bei den nächsten Lakes verlaufen wird. Wie schon gesagt, der zweite Lake wird ja in Kürze, nämlich am 6. Juni, starten. Im heutigen Podcast möchte ich übers Drohnen fliegen sprechen und ein bisschen was dazu erzählen, auch aus meinen eigenen Erfahrungen natürlich. Allgemein ist es so, dass generell das Fliegen von den Drohnen ja sehr beliebt geworden ist in den letzten Jahren und zweifelsfrei kann man damit besonders tolle Aufnahmen machen. Ich glaube, das wird keiner bestreiten. Es gibt hier wirklich super Aufnahmen, die man eben nur aus der Vogelperspektive bekommt, weil alle anderen Yachtaufnahmen schauen genau genommen natürlich auch immer gleich aus. Und mit einer Drohne kann man hier schon aus einer ganz besonderen Perspektive Fotos bzw. eben Videos aufnehmen. Und dementsprechend ist es natürlich für jedermann verlockend sich jetzt auch eine Drohne zuzulegen und das auch zu versuchen, da die Fotos wirklich so toll sind. Ja, ganz so einfach ist das natürlich nicht, wie es aussieht. Das kann ich aus eigener Erfahrung auf jeden Fall bestätigen. Unabhängig von dem gesamten, sage ich mal, Drohnen-Know-how braucht man natürlich auch ein Talent bzw. eine Übung die richtige Perspektive zu finden das ist wie beim Fotografieren also die Kamera alleine macht das nicht aus, ja, es gibt äh, Leute die haben die tollsten Kameras wird jeder im äh, bekannten Kreis vielleicht kennen, aber Fotos kommen da nie vernünftig raus, die schauen immer irgendwie langweilig aus und umgekehrt dann gibt es andere äh, Menschen die haben einfach ein Handy und drücken dreimal ab und äh, erwischen besonders tolle Fotos. Also es ist sozusagen nicht nur das Equipment, man braucht dann schon auch ein bisschen Übung und ein bisschen Talent dafür, dass man eben die richtige Perspektive erwischt. Das ist aber out of scope von diesem Podcast. Also hier geht es wirklich um das Fliegen selbst um die Drohne und alles was dazugehört. Für alle Einsteiger, die von Drohnen, außer dass es sie gibt, noch nicht wirklich viel gehört haben, haben vielleicht hier ein bisschen eine Erklärung dazu, was die so prinzipiell können. Also, was kann eine Drohne denn eigentlich überhaupt? Naja, grundsätzlich ist das ein, ein Fluggerät, sage ich mal, das selbstfliegend ist. Das bedeutet so viel wie, wenn die Drohne einmal in der Luft ist, dann stabilisiert sich die selbst in der Position. Also man kann die Hände weg von der Fernbedienung lassen und das Teil wird in der Luft selbst stehen bleiben. Außer es ist eine ganz billige Spielzeugdrohne dann nicht. Aber, aber jede halbwegs vernünftige Drohne kann das. Ist also mit jeder Menge ähm, Sensoren ausgestattet, es ist genau genommen ein Hochpräzisionsmessgerät, das eben äh, die Position vermisst und die Höhe und, und den Kippwinkel mit äh, Gyroskop und allen möglichen anderen Sensoren noch und eben versucht so stabil wie möglich die Position in der Luft zu halten. Es gibt dann natürlich eine Fernbedienung dazu und über diese Fernbedienung kann man eben äh, die Drohne, wie sie schon heißt, fernbitten bedienen, also man kann damit äh, fliegen, man kann aber damit auch die Kamera äh, und so weiter steuern, die meisten oder beziehungsweise die, die man dann braucht, haben natürlich eine Kamera dabei und mit der kann man Fotos und Videos machen und zusätzlich kann man über die Fernbedienung noch gewisse Programme äh, meistens abrufen, also wo man programmieren kann, dass ich sage jetzt zum Beispiel die Drohne automatisch einen Kreis über einen fliegen soll. Uh, ohne dass man eben das selbst tun muss, das kann man eben programmieren und dann fliegt die eine Runde und, und filmt das Ganze ab zum Beispiel. Uh, die Fernbedienungen sind in der Regel alles so gestaltet, dass die eine Grundfunktion haben, sehen also uh, hat man zwei Joysticks oben oder ein paar Knöpfe und so weiter und uh, in der Regel kann man auf diese Fernbedienung oder die Controller, wie es heißt, eben dann ein, ein, Mobil, also ein Smartphone, bzw. eben ein Tablet äh, drauf fixieren, das dann eben mit USB-Kabel mit der Fernbedienung verbunden wird und dass ähm, eben diese äh, das das, äh, das Mobiltelefon ist dann eigentlich eine Erweiterung von der Fernbedienung, dort kann man diese ganzen Sonderfunktionen alle abrufen zum einen äh, darüber hinaus kann man dort natürlich auch sehen, äh, was man fliegt, li also live, also man hat dort ein, ein Bild, wie, wie es die Drohne eben tatsächlich mit der Kamera gerade sieht und man kann dort natürlich auch jede Menge Telemetriedaten über den Zustand der Drohne abfragen, also eben Position, Flughöhe, Fluggeschwindigkeit und, und sonstige Dinge, das kann man also alles auf dieser Fernbedienung ablesen, ja auch zum Beispiel den, den Ladezustand des, des Akkus, der dabei ist, der ist ja auch eine relativ wesentliche Sache ist, weil wenn der Akku leer ist, dann wird das Teil der Schwerkraft folgend einfach abstürzen. Was braucht man alles, um das tun zu können, also um mit einer Drohne fliegen zu können, beziehungsweise was sollte man dabei beachten? Ja klar, natürlich braucht man dazu eine Drohne, aber da gibt es ja eine relativ große Auswahl und darum habe ich da so ein paar Punkte zusammengefasst, auf die man im Speziellen eben, wenn man von einer Yacht fliegen möchte, achten soll. Also das erste ist einmal, das Teil sollte gut greifbar sein. Uh, zum Fangen, da man nämlich anders, als wenn man auf einer Wiese startet und landet, eben wo man vom Boden weg uh, eben startet und landet, das auf einer Yacht normalerweise nicht möglich ist. Das heißt, man muss eigentlich aus der Hand uh, starten und landen und dementsprechend sollte das Teil also auch gut greifbar sein, uh, so dass man vor allem beim Landen dann eben, uh, eben die Drohne auch gut erwischt. Das Ganze sollte auch eine ausreichende Flugdauer haben, da man beim Fliegen selbst jetzt so, natürlich, sage ich mal, da kann man so lange fliegen, wie man möchte, um Fotos zu machen, aber man sollte auch eine ausreichende Reserve dann haben, um die, vor allem die Landung, um vor allem ausreichend Zeit eben für die Landung zu haben, da das, auch wenn es einfach ausschaut, dann aber unter Umständen doch nicht so einfach ist. Äh, entsprechend auch interessant ist äh, die Funkreichweite und die Flughöhe, also dass man hier eine ausreichende Entfernung äh, überbrücken kann. Also wenn das Ganze auf, ich sage jetzt mal 50 Meter oder was limitiert ist, dann ist es unter Umständen etwas knapp. Also man kann schon davon ausgehen, dass man äh, hier ähm, mehr, auf jeden Fall mehr als 100 Meter äh, fliegen möchte. Das, also, also mindestens, das sollte das ganze Teil auf jeden Fall hergehen. Ja, nicht zu unterschätzen ist die Fluggeschwindigkeit, ebenfalls ein Parameter, der relativ wichtig ist und zwar insbesondere, wenn man an Wind denkt. Das heißt, die, Geschwindigkeit, die Fluggeschwindigkeit, die die Drohne fliegen kann, geht einher mit der Windstabilität. Also wenn die Drohne jetzt, sagen wir mal, eine maximale Fluggeschwindigkeit von 15 Knoten hat und man startet in 20 Knoten Wind, dann ist, glaube ich, jedem klar, was dann passiert wird, dann wird das Teil langsam immer weiter wegkommen vom Boot und nicht mehr zurückkommen. Das heißt, auf diese Werte sollte man auf jeden Fall achten, die sind bei den technischen Daten normalerweise eben angegeben. Die Geschwindigkeit, also die Drohne, also aus Sicht der Drohne ist Wind, bedeutet Wind ja zu fliegen, sich fortzubewegen und die, die maximale Windgeschwindigkeit liegt auf jeden Fall unter der maximalen Drohnengeschwindigkeit, da sie sich ja sonst gegen den Wind nicht mehr bewegen könnte. Ja, ebenfalls ein Faktor ist natürlich die Qualität der Kamera, äh, auch wie bei ähm, normalen Kameras, also ich sage mal Fotokameras oder, oder Videokameras oder äh, also auch bei den Smartphones ist das natürlich zum Teil äh, der Fall, äh, ist die Qualität der Kamera relativ ähm, äh, relativ preisgebend auch, muss man dazu sagen, äh, eine gute Kamera kostet einfach einige hundert Euro äh, und das ist äh, der Preis, den man äh, natürlich mit der Drohne dann mitzahlt. Man hat zum einen ja das technische Gerät, äh, also die Drohne an sich und dann gibt es zwei Positionen, die man äh, separat äh, mit deutlichem Faktor also mit deutlichem Anteil mitbezahlt. Das ist zum einen eben die, die Kamera, die mehrere hundert Euro kostet, je nach Qualität der Kamera natürlich. Bei der Kameraqualität geht es in erster Linie eben zum einen um die Auflösung, also ist es eine HD-Kamera oder, oder auch eine 4K-Kamera zum Beispiel. Und das zweite ist dann natürlich die Framerate, also wie viele Frames pro Sekunde die Drohne aufnehmen kann. Uh, es ist so, dass uh, man grundsätzlich, sag ich mal, bei einem Video, das man produziert wird, heute standardmäßig 30 Frames per Second, also 30 Bilder pro Sekunde, hat bei so einem Video. Es kann unter Umständen aber nicht schaden, uh, wenn man eine, uh, wenn man, eine, uh, wenn man das, den Film selbst, also die Aufnahme des Rohmaterials mit einer höheren Framerate Rate uh, aufnimmt, weil man dann zum Beispiel uh, der, relativ leicht, ohne dass man es merkt, die Geschwindigkeit des Films verändern kann, also, schnell, also schneller machen kann, beziehungsweise vor allem langsamer machen kann, weil man noch immer genug Frames in Reserve hat. Um zurückzukommen auf, der, auf den Preis, was ich vorher gesagt habe, die dritte Position ist natürlich der Akku. Auch die Akkus kosten, da kostet ein Stück, da spricht man ebenfalls von mehreren 100 Euro, Uh, jeder, der Handwerkzeuge daheim hat, halbwegs qualitativ hochwertige, also ich habe hier selbst uh, um, uh, Makita-Geräte und Milwaukee-Geräte und da kostet das Gerät, also ich rede jetzt mal von einem Akkuschrauber oder einem Schlagschrauber oder eben uh, einer Akkustichsäge oder was, da kostet das Gerät an sich, uh, je nach Qualität zwischen, ich sage mal, und natürlich Art des Gerätes, 150, 200, 300 Euro, das Gerät alleine und dann muss man natürlich den Akku auch noch dazu bezahlen und da kostet der Akku, je nachdem wie viel Leistung er hat, aber auf jeden Fall auch mindestens noch einmal 200 Euro, wenn nicht sogar mehr. Das sind Lithium-Ionen-Akkus und das ist natürlich bei der Drohne auch so. Ein, so ein Akku kostet da leicht auch noch einmal 200-300 Euro, wenn nicht sogar mehr. Und so kommt man dann natürlich ordentlich zu einem Gesamtpreis bei der ganzen Angelegenheit. Ursprünglich ausgegangen bin ich ja davon, was braucht man oder auf welche Sachen sollte man achten bei der Auswahl der Drohne. Ja, was durchaus wichtig ist, wenn man hier von einem Boot fliegen will, und da sprechen wir schon von mehr als nur von einem hobby spielzeugflug auf der grünen Wiese, meines Erachtens nach besonders wichtig, dass man auch über das Display, also sprich über das Smartphone, Uh, ordentlich Daten im Display hat. Uh, wie gesagt, sowas, was ich, was vorher habe ich schon erwähnt, Position, Flughöhe und so weiter, denn uh, man verliert uh, innerhalb kürzester Zeit, also uh, ich sage mal, bereits nach 30, 40 Metern ist die Drohne so klein, dass man, dass es einem schwerfällt, sich zu orientieren, wie das Teil jetzt denn genau in der Luft steht und wie es aussieht und so weiter und da hilft einem natürlich absolut das Display und die Daten die eben in dem Display angezeigt werden beziehungsweise in der App Was kostet jetzt so eine Drohne? Ja, das ist natürlich relativ, also das sind natürlich nach oben die Preise sehr flexibel also ich sage mal von ein paar hundert bis ein paar tausend Euro kann man da leicht ausgeben für so eine Drohne ich persönlich bin ein Freund der DJI Phantom Serie. DJI ist generell eine Firma, die vielen vielleicht bekannt ist. Also, das ist, ich sag mal, die Drohnenfirma schlechthin, die schon vor vielen Jahren begonnen haben und äh, hier die Nase eindeutig vorne haben. Es gibt aber natürlich andere auch. Die DJI sind allerdings äh, relativ weit verbreitet und man bekommt sie eben äh, sowohl neu als auch gebraucht natürlich. Die Phantom Serie, äh, die haben unten zwei so relativ deutliche Füße, sage ich mal, also so Bügelfüße sind das. In diesen Füßen äh, ist die Antenne drinnen. Dadurch hat sie auch eine relativ gute Reichweite, aber die Gerade beim Fliegen von der Yacht haben diese Bügel eben den Vorteil, dass man sie relativ gut greifen und fangen kann. Und das ist einer der Gründe, warum ich eben ein besonderer Freund der Phantom-Drohnen bin. Es gibt von DJI auch die, die Mavic-Serie zum Beispiel. Die ist etwas kleiner und handlicher im, im Transportgepäck, wenn man so will. Aber dafür ist sie doch etwas schwieriger zu greifen. Das hängt dann natürlich auf jeden Fall vom Schwierigkeitsgrad ab, also wenn man bei viel Wellen und viel Wind startet, ist das Ganze natürlich wesentlich schwieriger, als wenn man vor Anker in der Bucht einfach ist und es ist kein Wind, da ist es natürlich schon einfacher. Ja, um zu den Preisen zurückzubekommen, also diese Drohnen bekommt man um mehrere hundert bis mehrere tausend Euro. Äh, man sollte äh, sich immer vor Augen führen, vor allem als Anfänger, wenn ich jetzt beginne, äh, würde ich äh, schwerstens äh, davon abraten, eine neue Drohne um 3000 Euro zu kaufen. Äh, denn man muss sich vor Augen führen, dass wenn die Drohne dann abstürzt und im Meer landet, äh, dass man das ganze Teil dann mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb von wenigen Sekunden in Elektronikschrott verwandelt hat das heißt ich würde auf jeden Fall dazu raten am Anfang eine gebrauchte Drohne zu kaufen Kommt man im Internet, ist überhaupt kein Problem man, kommt, man bekommt tolle Drohnen um ein paar hundert Euro die auf jeden Fall flugtauglich sind also wie gesagt auch Phantoms zum Beispiel ich habe selber zwei die eine habe ich schon geschrottet und äh, ist eigentlich mein äh, Ersatzteillager jetzt für die andere. Ähm, vielleicht auch gleich so, äh, man sollte äh, sich nicht entmutigen lassen, wenn das Teil einmal abstürzt, äh, das wird einen auf jeden Fall passieren, das lässt sich nicht vermeiden, äh, aber dann nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern einfach noch einmal probieren und noch einmal und so weiter. Natürlich gibt es da auch ein paar gesetzliche Regelungen, über die ich da kurz sprechen möchte. Ja, wir wären hier nicht in Österreich oder in Europa, wenn nicht auch dieses Thema hier zu Tode reguliert wäre. Wie kann man es auch anders erwarten? Ich sage mal, das Positive an der ganzen Sache ist wenigstens, dass es ab 1. Jänner 2021, also seit kurzem eine EU-weit einheitliche Regelung gibt darüber, wie das mit dem wie das mit dem Drohnenfliegen sozusagen von sich geht, was jetzt das Gesetzliche betrifft. Rein grundsätzlich braucht man dafür einen Drohnenführerschein, dann muss man die Drohne selbst ebenfalls registrieren und damit man die Drohne registrieren kann, muss man eine Versicherung abschließen, eine Haftpflichtversicherung, sonst kann man die Drohne nämlich eben nicht registrieren. Zuerst zum Drohnenführerschein. Wie kommt man zu dem? Also es ist so, dass das Ganze ein Online-Test ist und da kann man sich also online eben registrieren und dort gibt es dann Schulungsmaterial zum Downloaden, da gibt es verschiedene Videos, die man sich anschauen kann und so weiter. Es ist nicht ganz so einfach und ich werde hier jetzt nicht alle Eventualitäten, die es für das Drohnenfliegen gibt, abdecken. Dazu habe ich dann eine URL, beziehungsweise die URL ist natürlich unten in den Shownotes drinnen, da kann man sich das ganz genau durchlesen, was wäre wenn, denn es gibt hier natürlich, ja, also im Detail ist das natürlich wieder kompliziert und nicht einfach, wie dem auch sei. Es gibt grundsätzlich verschiedene Klassen, in, der man, in die man Drohnen einsortieren kann, und ich gehe jetzt einmal davon aus, also wie gesagt, das ist jetzt nicht ein allgemeiner Podcast über das Drohnenfliegen in general, sondern das, hier geht es tatsächlich um das Fliegen einer, einer unter Anführungszeichen normalen Drohne mit dem Sinn und Zweck vom Boot auszustatten und Fotos eben von, beziehungsweise Videos vom, von der Yacht zu machen. Und da würde ich jetzt einmal das Ganze in, in die Klasse Open, in die sogenannte Open-Klasse, es gibt hier verschiedene Klassen, eben einteilen und in dieser Open-Klasse gibt, also gibt es mehrere Unterkategorien, die ist weiter unterteilt in die Kategorien A1, A2 und A3. Die Klasse A3 ist also das, was man eigentlich für diesen Anwendungsfall, von dem ich da gesprochen habe, benötigt. Vielleicht zu den Klassen äh, äh, ein paar Details dazu. Die Klasse A1 äh, nenne ich mal, also ist die Spielzeugklasse. Mit einer Spielzeugdrohne wird man nicht bei Wind vom Boot starten, das wird nicht funktionieren. Es gibt dann die Klassen A2 und A3, das sind dann nicht mehr Spielzeugdrohnen, sondern schon vernünftige, so wie die DJIs. Bei der Klasse A2, der Unterschied zwischen A2 und A3 ist allerdings, dass man hier die Entfernung zu den Personen, und zwar zu den unbeteiligten Personen, versucht zu regeln. Das heißt, A2 ist in der Nähe von unbeteiligten Personen und A3 ist weit weg von unbeteiligten Personen und dessen ist meiner Meinung nach eben A3 die richtige Klasse und man kann also hier das einfach mit diesem Online-Test sozusagen ab. Äh, abdecken. Ähm, man, wenn man A2 haben möchte, ähm, was wie gesagt beim Fliegen von der Drohne meiner, äh, von der Yacht meiner Meinung nach eben nicht in Freie kommt, äh, muss man vor Ort allerdings noch äh, einen Multiple Choice-Test äh, ab, äh, ablegen, äh, also bei irgendeiner Flugbehörde. Das ist jetzt national wahrscheinlich unterschiedlich, auch wenn sie U weit gereicht. Äh, äh, EU-weit äh, geregelt worden ist, also in Österreich wäre das eben bei der Austro-Control, äh, dort muss man sich einen Termin ausmachen, hinfahren und dann so einen Multiple-Choice-Test machen. Wie gesagt, äh, meiner Meinung nach ist das aber fürs Fliegen von der Yacht nicht notwendig, da man hier keine unbeteiligten Personen in der Nähe hat und man selbst und die anderen Personen an Bord sind ja jetzt nicht unbeteiligt in dem Sinn, sondern beteiligt an der Flugaktion, die wissen ja jetzt, dass die Drohne startet und so weiter. Die Kategorie Open äh, regelt äh, darüber hinaus auch die Entfernung, äh, in der man sich maximal eben vom, vom Startpunkt sozusagen entfernen darf äh, und äh, das ist geregelt mit maximal 120 Meter ähm, in, in alle Richtungen, also nach oben und, und äh, sozusagen auch links und rechts. Im Normalfall ist das auch ausreichend. Ich sage mal, beim Bootsfliegen wird das unter Umständen etwas knapp sein, aber ich denke mal, wenn man irgendwo mitten am Meer beim Segeln hier wegfliegt, glaube ich nicht, dass hier irgendjemand kommen wird und nachmessen wird, ob man jetzt 120 oder doch 150 Meter weit geflogen ist. Ja, das muss dann jeder natürlich selbst entscheiden, das ist halt meine Meinung. Ja, die Details eben zu all diesen Sachen findet man ähm, im Internet, äh, zum Beispiel auf www.dronespace.at, äh, die URL ist unten eben in den Shownotes drinnen. Und da findet man eben die Details zu all äh, diesen Sachen, was ich gesagt habe, also auch zum Beispiel das mit dem Drohnenführerschein und so weiter. Also wie gesagt, meiner Meinung nach, Kategorie Open, Klasse A3 ist das Richtige und dafür reicht es, wenn man diesen Online-Test macht. Man registriert sich, schaut sich die Schulungsunterlagen an und macht dann eben diesen Online-Test. Die Drohne, mit der man dann fliegen möchte, muss man dann allerdings auch noch registrieren. Also das Fluggerät selbst dafür benötigt man eine sogenannte CE-Zulassung, aber ich sage mal, die meisten äh, vernünftigen Drohnen haben sowas auch. Und äh, also die, die DJI ist äh, sowieso, äh, die Drohnenregistrierung kostet 31 Euro und gilt drei Jahre lang. Das ist also jetzt nicht das Problem. Man muss für die Registrierung allerdings eine Versicherung äh, vorweisen. Das heißt, man muss vorher so also eine äh, Versicherung abschließen. Da gibt es jetzt verschiedene Versicherungen, ich habe mir das ein bisschen angeschaut, soweit ich das sehe, kostet so eine Versicherung ab ca. 60 Euro pro Jahr. Ich habe hier auch verschiedene Links gefunden, die sind ebenfalls unten in den Shownotes drinnen und zwar österreichische Versicherungen. Im Vergleich gibt es hier eine Seite, Uh, und dann habe ich auch deutsche Versicherungen im Vergleich ebenfalls, uh, da das unter Umständen eben nur für deutsche bzw. österreichische Staatsbürger gilt die Versicherung. Dementsprechend muss man halt dann die richtige Versicherung nehmen. Uh, wie gesagt, findet man aber problemlos im Internet und abgeschätzt ungefähr 60 Euro pro Jahr ist man da dabei. Genug graue Theorie, dann kommen wir zum Drohnenfliegen selbst. Ja, hier habe ich auf meinen Begleitnotizen in der Überschrift stehen Training-Rufzeichen. Ja, und genau das ist es, das ich hier jeden wärmstens ans Herz legen möchte. Trainieren, trainieren, trainieren. Drohnenfliegen ist grundsätzlich wie ein Computerspiel. Man hat also hier zwei Joysticks äh, in der Hand, also mit dem, man nimmt die Fernbedienung in die Hand und mit den Daumen sozusagen links-rechts bedient man dann die Drohne. Äh, man hat hier ähm, äh, dann auch noch das Display, je nachdem wie groß, ob man ein Smartphone verwendet oder ein kleines Tablet, äh, hat man dann eben eine bessere Sicht oder nicht. Äh, es gibt sogar auch so 3D-Brillen dazu habe ich selbst noch nicht benutzt, also ich komme mit dem Smartphone recht gut zurecht, muss ich sagen, aber ich weiß, dass es so etwas gibt. Ja, der Unterschied zum Computerspiel ist nur, dass der Absturz ziemlich weh tut und man nicht einfach mit der Space-Taster ein neues Leben bekommt, sondern vorher einmal etwas traurig reinschaut und dann versucht, das Teil irgendwie wieder zu reparieren, obwohl ich dazu sagen muss, die Teile sind relativ robust, also ich habe schon selbst einige relativ verheerende, abstürze hinter mir bei meinen Trainingsflügen, ich muss auf Holz klopfen, beim Boot zum Glück noch nicht, aber bei meinen Trainingsflügen habe ich das Ding schon einige Male ja, unsanft irgendwo im Gebüsch verloren, sagen wir mal so. Also unbedingt vorher, bevor man aufs Boot geht, an Land trainieren, und zwar das Flughandling. Wie man sozusagen tatsächlich fliegt, wie man die Drohne eben über den Controller steuert, wie es reagiert, wie schnell es beschleunigt, wie schnell es auch wieder stehen bleibt. So Dinge zum Beispiel, was passiert, wenn ich den Controller auslasse, wie schnell bleibt die Drohne dann stehen. Das habe ich ja eingangs gesagt. Grundsätzlich ist das Fluggerät selbst stabilisierend. Das heißt, wenn man am Controller nichts macht, steht das Ding in der Luft auf der Position so lange, bis eben der Akku ausgeht. Die, die guten Drohnen haben allerdings auch ein Notfallprogramm, das man ebenfalls konfigurieren kann, was es dann machen soll. Also die Drohne weiß ja auch selbst dass der Akku weniger wird und ich sage mal, zumindest für Landflüge ist es so, das kann man eben konfigurieren, dass die Drohne dann zum Beispiel an den Ausgangsort selbstständig zurückkehrt und selbstständig landet. Das kann sie prinzipiell. Die Funktion ist bei einem, ähm, bei einem Flug von einem bewegten Boot vielleicht jetzt nicht ganz so ideal, das ist ebenfalls ein Punkt, auf den man sozusagen achten sollte, aber ich will es auf jeden Fall nur erwähnt haben. Die Controllersteuerung, ich sag mal, man muss oder man sollte so viel trainieren, dass man mit der Bewegung eins wird, dass man nicht mehr darüber nachdenken muss, welche Bewegung macht die Drohne wann, auf welchem auf Joystick. Das ist so wie man beim Autofahren ebenfalls, also wenn man mit einem Schaltgetriebe fährt, irgendwann ja während dem Fahren auch nicht mehr nachdenkt darüber, wie man jetzt auf die Kupplung steigt und wo jetzt der dritte Gang ist und, und wie es in den vierten geht und so weiter. Das muss irgendwann einmal verinnerlicht werden, sodass man diese Bewegungen einfach automatisch macht. Soweit sollte man meiner Meinung nach auch bei der Drohnen beim Drohnenfliegen kommen, dass man nicht mehr wirklich darüber nachdenken muss, welcher Joystick was macht und welche Bewegung passiert, je nachdem welchen Joystick ich bewege. Also Grundsätzlich die Controllersteuerung äh, habe ich jetzt schon äh, erwähnt. Das sind zum einen mal das Wichtigste, ist eben die Flugsteuerung, da hat man eben diese beiden Joysticks drauf. Und das bedeutet, man hat also hier genau genommen vier Bewegungen, die man machen kann. Äh, also auf jedem zwei. Und zwar sind das grundsätzlich einmal äh, eine Bewegung entlang der drei Achsen, X, Y und Z. Das bedeutet drauf, runter, vor, zurück, links und rechts. Also das sind sozusagen drei Bewegungen und dann die vierte Bewegung ist eine Drehung um die Z-Achse. Das heißt sozusagen, also man kann die Drohne, man kann also so wie wenn man den Kopf nach links und nach rechts dreht, sozusagen kann man auch die Drohne drehen, sozusagen am Stand nach links und nach rechts. Und äh, genau genommen, ein Flugzeug fliegt ja auch so, ein Flugzeug fliegt nur nach vorne und kann dann sozusagen nach links und nach rechts drehen und dadurch Kurven fliegen. So wäre es bei einem Flugzeug. Eine Drohne hat hier mehr Möglichkeiten, eben die kann unabhängig alle drei Achsen, äh, sich entlang aller drei Achsen äh, bewegen und dann zusätzlich äh, sich eben noch um die eigene Achse, sozusagen um die senkrecht stehende Achse, also das ist die Z-Achse, sich drehen. Darüber hinaus hat man auf dem Controller aber noch andere Tasten normalerweise. Das ist zum einen die Gimbelsteuerung. Es ist so, dass auf der Drohne ja eine Kamera drauf ist und die Kameras sind auf einem Gimbel montiert, der sich selbst balanciert. Das heißt, egal welche Bewegung, welche Bewegung die Drohne auch immer macht, der Gimbel regelt sozusagen, dass die Kamera stabil immer in dieselbe Richtung schaut ohne dass sozusagen jetzt ein Schwenk oder so hier zu einer Schieflage kommt. Was man allerdings machen kann auf der Fernbedienung ist zusätzlich den, den Winkel, den Horizontalwinkel einzustellen. Also man kann sozusagen nach oben, also nach oben normalerweise nicht, aber nach vorne bzw. weiter nach unten schauen und das bedient man ebenfalls von der Fernbedienung aus. Dann hat man äh, natürlich weitere Tasten, man kann hier die, also natürlich äh, Fotos machen auf Knopfdruck, man kann Videos machen auf Knopfdruck und meistens hat man dann auch verschiedene Zusatzbuttons, äh, die man eben im Menü, in der App belegen kann mit irgendwelchen fun zusätzlichen Funktionen, äh, die man eben haben möchte. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass man äh, mit, dem, mit dem Controller, also mit den beiden Joysticks auf jeden Fall per Du wird, dass man automatisch, ohne viel nachzudenken, genau in der Sekunde das machen kann, was man machen möchte. Man kann die Belegung dieses, dieser Joysticks, also auch aller Buttons, aber der Joysticks auch auf den guten Drohnen selbst konfigurieren. Es gibt hier ein paar Standardvorschläge, was wo ist, also sozusagen ob man links rauf runter haben möchte oder rechts rauf runter haben möchte zum Beispiel. Man kann, es gibt hier verschiedene Vorschläge, ich kann nur sagen, probiert das selbst aus, wie es euch am besten gefällt und wie, wie ihr euch da am leichtesten tut oder nehmt den Standardvorschlag und gewöhnt euch dran, wenn ihr eh noch, noch nichts gewöhnt seid. Das ist individuell. Es ist egal, es gibt hier kein richtig und kein falsch. Man muss das Ganze so konfigurieren, wie man einfach selbst am besten damit zurechtkommt. Über die App selbst kann man dann am Display auch noch, wie gesagt, jede Menge Telemetriedaten abrufen. Man sieht also in diesem Display dann auch was, wie hoch die Drohne ist, wie weit sie weg ist, wie schnell sie gerade fliegt und sonstige Sachen. Man sieht in einem Display meistens auch irgendwo eine kleine Karte oder man kann zumindest umschalten, sieht eine Karte, wo sich die Drohne gerade befindet mit einem Track dazu, wo man schon geflogen ist und so weiter lernt, also das ist meine Empfehlung eben zum, zum wie fliege ich richtig oder wie tue ich mir leichter, lernt diese Telemetriedaten zu lesen während dem Flug. Ich weiß, am Anfang ist man relativ nervös, aber irgendwann wird man sozusagen ein bisschen ruhiger, damit man hier diese Dinge auf jeden Fall ablesen kann. Meiner Meinung nach ist es zum Beispiel relativ wichtig, dass man einen Blick auf die Höhe hat ob man es glaubt oder nicht, aber wenn man dann unterwegs ist mit der Drohne, man kann sehr schwer abschätzen, ähm, egal ob man von der Kamerasicht der Drohne ausschaut oder ob man selbst zur Drohne hinaufschaut. Man kann zum Beispiel sehr schwer abschätzen, äh, wie hoch ist denn der Mast und ist man über dem Mast oder unter dem, also sozusagen über dem Masttop oder noch darunter, was meiner Meinung nach ja ein relativ... Ein wichtiger Faktor ist, wenn man das Boot überfliegen möchte und es wäre nicht die erste Drohne, die irgendwo in dem Segeln oder in den starken äh, landet. Dementsprechend, wenn ich aber weiß, mein Mast ist, was weiß ich, 14 Meter hoch, dann kann ich ja auf, auf den Telemetriedaten im Display ablesen die Flughöhe meiner Drohne und entsprechend einfach so hoch hinaufgehen, dass ich sicher über dem Mast drüber bin. Auch wichtig ist die Entfernung. Äh, man verliert das Teil irgendwann aus den Augen mit hoher Wahrscheinlichkeit, überhaupt wenn man alleine ist, wenn mehrere Personen da sind, dann kann man natürlich genauso, ich sage mal ähnlich wie bei einer mann über board situation oder Person-über-Board-Situation natürlich einen bestimmen, der das Teil im Auge behält, aber wie gesagt, die Elektronik, die Telemetrie sagt dir, wo die Drohne ist, wie weit sie weg ist und so weiter. Man muss auch etwas experimentieren, sage ich. Man kommt im Laufe der Zeit drauf, wie weit man wegfliegen muss, damit die Bilder wie gut aussehen. Äh, meiner Erfahrung nach muss man schon unter Anführungszeichen relativ weit fliegen, äh, damit halbwegs äh, vernünftige oder halbwegs geile Aufnahmen dabei herauskommen, was so viel heißt wie, also, es ist, ist äh, man muss meiner Meinung nach mindestens 100 Meter weit wegfliegen, damit das auch was Gutes wird. Ähm, also, abgesehen von Nahaufnahmen natürlich ist eh auch ganz klar, aber wenn man so weite entfernte Aufnahmen haben will, wo man das Boot äh, entlang den Ozean äh, am Horizont nur blau segeln haben möchte zum Beispiel, also muss man mindestens 100 Meter weit gehen. Es also hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn man dann auf dem Boot steht und man die Drohne nur mehr ganz entfernt irgendwo hört, das hat man relativ bald, weil so laut ist sie auch nicht. Ähm, ja, äh, dementsprechend ist es gut, wenn man äh, eben die, wie gesagt, noch einmal die Telemetriedaten liest und, und bzw. zu lesen und zu interpretieren lernt, dann tut man sich auf jeden Fall ähm, hier wesentlich leicht. Wie beginne ich jetzt am besten? Also, ich habe es ganz am Anfang, habe ich schon einmal gesagt, Training, Rufzeichen, Training ist das Wichtigste. Ich würde ja mal ähm, also beginnen, hier nicht vom Boden aus zu fliegen, sondern einfach irgendwo auf einer Wiese starten, auf einer ebenen Uh, und zwar uh, bei, uh, bei Windstille einfach einmal in einem leichten uh, Terrain, uh, also eben eine große Wiese einfach oder ein großes Feld oder wie auch immer, was man halt in der Nähe hat und dort einfach mal starten, ein bisschen herumfliegen, uh, mal ein bisschen Übung uh, bekommen, so wie das Teil grundsätzlich funktioniert. Und dann würde ich mir selbst äh, das, äh, sozusagen den Schwierigkeitsgrad etwas erhöhen, indem ich dann eben nicht mehr nur in leichtem Terrain fliege, sondern zum Beispiel, sagen wir mal, auf einer Waldlichtung, äh, wo rundherum auch Bäume stehen, dass man hier ein bisschen äh, damit äh, in Berührung kommt, dass man auch irgendwo kollidieren kann und entsprechend eben versucht, äh, nicht äh, zu kollidieren. Und dann würde ich beginnen, einmal über Wasser zu fliegen, allerdings noch vom Land aus, also bei einem See zum Beispiel oder an der Küste, am Meer ist auch egal, geht genauso. Was man nämlich hier dazu sagen muss, ist, dass die Drohnen, die guten Drohnen haben alle, also nicht nur, die fliegen natürlich mit GPS, ist ganz klar, aber GPS ist ja nicht hochgenau oder oder genau, wie man weiß. Äh, dementsprechend haben die modernen äh, Drohnen haben zusätzliche Sensoren, zum Beispiel Ultraschallsensoren äh, und sogar Kameras, äh, mit denen sie äh, zum, die Umgebung wahrnehmen, die Entfernung zu Objekten in der Umgebung messen, aber auch zum Boden. So eine Drohne kann selbst landen, also auf Knopfdruck. Es gibt hier Programme, mit denen die selbst landen kann. Und das funktioniert natürlich nur tatsächlich, wenn die wirklich eine Zentimeter genaue Höhe zum Beispiel hat, was bei GPS ja nicht funktionieren würde. Die würde ja sonst sehr unsanft auf den Boden krachen. Und mit diesen Bodensensoren kann sie, also Bodensensoren, Ultraschall und Kameras, kann sie also die Entfernung zum Boden genau messen und sehr exakt bestimmen. Ja, der Nachteil an der Sache ist allerdings... Das kann ich euch gleich sagen, beim Fliegen über dem Wasser müsst ihr oder es wird empfohlen, diese zu deaktivieren. Ich deaktiviere sie immer und zwar deswegen, weil das Wasser ja in der Regel durch Wellen und so weiter eine reflektierende, sich bewegende Oberfläche ist. Und es wird in Foren davon berichtet, dass das eben zu fehlerhaften Verhalten führen kann, weil die Messdaten, die die Drohne sozusagen dann von den Sensoren bekommt, eben falsch sind und sie dann unter Umständen falsch reagiert. Dementsprechend wird es also empfohlen und ich mache das bisher immer, ich habe es noch nie ohne probiert, diese Sensoren bewusst auszuschalten. Das hat allerdings äh, zur Folge, dass die Drohne jetzt nicht mehr hundertprozentig genau die Höhe bestimmen kann und daher auch nicht mehr hundertprozentig die Höhe eben stabilisieren kann im Flug, beziehungsweise auch die Position nicht mehr hundertprozentig äh, stabilisieren kann, da die Kameras, die nach unten blicken auf, das, auf, der, auf, der, auf der Drohne, jetzt auch keinen Fixpunkt mehr am Boden mit Mustererkennung ausmachen können. Also das würde ich sozusagen trainieren. Es ist so empfohlen, ich mache das eben auch immer so, ohne diesen Sensoren zu fliegen, eben um die Verwirrung der Drohne durch dies Bewegte, durch die Wellen und die Reflexion der Wasseroberfläche und so zu vermeiden. Also fliegt damit einfach ein bisschen übers Wasser vor und zurück, wenn Wellen sind und schaut einmal, wie die Drohne reagiert. Und ohne diese Sensoren, wie sie da reagiert, jetzt sehen, ist, sie ist dann nicht mehr ganz so stabil in der Luft. Aber dennoch, wie gesagt, die GPS-Sensoren sind ja immer noch da, sie ist natürlich auf jeden Fall noch immer ausreichend stabil. Und wenn ich nicht 5 cm über dem Wasser, über der Wasseroberfläche bin, ist es auch kein Problem natürlich. Was man dann als nächstes trainieren kann, meiner Meinung nach auch von Land aus, ist dann eben das Starten und Landen aus der Hand. Auf einer Wiese kann ich ja vom Boden weg starten und landen. Das wird mir am Boot nicht gelingen, da man am Boot rundherum irgendwelche starke, unebene Flächen und sonst irgendetwas hat. Auf jeden Fall keine geeignete Start- und Landefläche. Dementsprechend startet und landet man auf dem Boot normalerweise aus der Hand, was so viel heißt, wie man hält die Drohne einfach äh, in der Hand fest äh, oder jemand hält die Drohne in der Hand fest und äh, auf Kommando startet man dann eben und beim Landen genauso. Das heißt, man nähert sich also dem Boot äh, so gut wie möglich, bis der Fänger die Drohne tatsächlich auch äh, fangen kann äh, und dann stellt man also die Rotoren ab. Äh, auch gleiches Hinweis, äh, wenn ihr hier mit jemandem fliegt, äh, übt das vorher oder zeigt vorher her, wie sich die Drohne verhält, wie sich das anfühlt, äh, dass die Leute dann äh, nicht erschrocken sind unter Umständen und so als kleiner Tipp, wenn die Drohne, wer die Drohne einmal gefangen hat, unter keinen Umständen mehr auslassen, weil das geht dann hundertprozentig in die Hose. Ja, trainiert das vorher eben an Land, auf der Wiese einfach äh, aus der Hand starten und sie dann auch wieder fangen. Und dann geht es auch schon ans Fliegen am Boot, wenn ich hier das alles, ähm, wenn ich hier das alles äh, schon trainiert habe. Ähm, am Boot habe ich einige Gefahren, die teilweise natürlich sehr offen sind. Also, das ist zum einen einmal die äh, Verstärkung, die gesamte Verstärkung der Mast, die Segel und, und überall da kann also das Teil hängen bleiben und wird dann relativ rasch auch abstürzen. Das heißt, vorher genau umsehen. Was, wo sind welche Stage also bevor man startet den Rundumblick machen schauen was ist wo wo ist was im Weg und so weiter dass man ja nicht irgendwo äh, stecken bleibt äh, meiner Meinung nach starten ist am besten immer äh, seitlich irgendwo aus dem Cockpit äh, so zwischen Achterstag und, und, und Wanden dort irgendwo ist am wenigsten im Weg oder unter Umständen am Heck starten also zum Beispiel von einer Badeplattform falls das möglich ist das muss man sich dann individuell ausschauen, individuell anschauen, in jedem Fall auch nicht aufs Achterstark vergessen. Das Achterstark hat auch schon so einige Drohnen versenkt. Aufpassen muss man in jedem Fall auch auf die Flugzeit daher unbedingt wie gesagt, noch einmal die Telemetriedaten im Auge behalten. Im Display wird auch angezeigt der Ladezustand des Akkus, ich würde empfehlen oder dringendst dazu anraten, bei aller aller spätestens 50%, vielleicht schon früher bei 60%, spätestens mit dem Landeanflug zu beginnen, denn der Landeanflug, also vor allem wenn sich das Boot bewegt, wenn man dann unter Fahrt ist, ist unter Umständen nicht besonders einfach und äh, konsumiert dann unter Umständen mehr Zeit als man eigentlich hat und wenn man dann unter Druck gerät auch noch, weil äh, der Akku immer niedriger wird und die Fernbedienung bereits zu schreien beginnt, dass der Akkustand äh, niedrig wird, das trägt dann auch nicht so entspannend bei, also landet früh genug, überlegt euch vorher was ihr macht, Rundflug, paar Fotos, Videos machen und zurück und äh, wieder fangen. Ja, Welche Gefahren hat man noch? Den Gefahr, äh, die Gefahr einer Vogelattacke mir persönlich ist das selbst schon passiert und ich kenne Personen, die das auch passiert ist. Da kann man zehnmal fliegen und nichts passiert und beim elften Mal plötzlich beginnt irgendein Vogel, eine Möwe oder sonst irgendwas, die doch verhältnismäßig groß sind, auch Interesse an der Drohne zu finden. Das kann einen dann schon ordentlich nervös machen, also damit muss man auf jeden Fall rechnen, seid aufmerksam. Was ebenfalls passieren kann, ist, dass man die Orientierung verliert. Wenn man auf einer Wiese äh, mit weg fliegt und nach unten sieht, da hat man relativ schnell wieder die Orientierung beieinander. Äh, wenn man äh, von der Drohne, also vom Meer aus fliegt und man sieht am Display rundherum nur blau, dann kann man doch relativ leicht die Orientierung verlieren. Dementsprechend macht euch vertraut mit der Anzeige über das Display, über die... Uh, über die, über die, über die Smartphone-App sozusagen, könnte ihr wieder herausfinden, was die richtige Richtung ist, da man die Drohne, wie ich es jetzt schon mehrmals gesagt habe, selbst eigentlich nicht sehen kann. Ja? Wenn sie zu weit weg ist, uh, relativ rasch, verliert man da uh, die Orientierung, ob in welche Richtung die Drohne schaut. Ebenfalls nicht zu unterschätzen, die Blendung durch die Sonne, wenn die Sonne scheint und man dann genau da landen will, wo die Sonne uh, aus der Richtung, aus der die Sonne kommt, uh, ist nicht zu unterschätzen. Das kann also auch ähm, relativ unangenehm sein. Checkliste vor dem ersten Flug äh, habe ich hier ähm, Punkt 1 Flugmodus am Smartphone aktivieren, also wenn ihr euer normales äh, Smartphone verwendet, mit dem ihr auch telefoniert äh, und so weiter, dann aktiviert den Flugmodus unbedingt äh, nicht, dass dann mitten während dem Drohnenflug plötzlich dann der Freund oder sonst jemand anruft und euch da mitten im konzentrierten Flug sozusagen stört, also Flugmodus dann Punkt 2, Boden- und Umgebungssensoren der Drohne deaktivieren von den Bodensensoren habe ich schon gesprochen die modernen Drohnen haben auch Umgebungssensoren, um Kollisionen zu vermeiden das heißt, die versuchen dann automatisch Abstand zu halten, damit man eben nicht irgendwo kollidiert das ist allerdings unpraktisch, wenn man versucht die Drohne dann mit der Hand zu fangen Dementsprechend kann ich hier nur empfehlen, diese Umgebungssensoren zu deaktivieren, sonst kann man sie unter Umständen eben nicht fangen, weil die Drohne würde ja sozusagen den Fänger, der hingreift, als Objekt erkennen und versuchen Distanz zu bekommen und das ist irgendwie nicht das, was man will. Ja, Last but not least... Kameralinse checken, ist sie eh sauber. Es ist nichts ärgerlicher, als wenn man ein paar tolle Shots hat und dann kommt man drauf, das Bild ist verschmiert, weil die Linse so unsauber war. Etwas, was man ganz einfach sozusagen checken kann. Ja, erstes Szenario, erstes Flugszenario, vielleicht am besten einmal äh, mit wenig Wind, ohne Segel, dass man hier in Ruhe äh, von mir äh, am Ankerplatz oder, oder halt unter Fahrt irgendwo draußen unter Maschine einmal ganz entspannt äh, segeln kann mit relativ wenig Wind, wo man äh, das Ganze relativ überschaubar hat. Und dann kann man natürlich das, den Schwierigkeitsgrad erhöhen und auch unter Segel äh, starten und landen. Beim Fliegen unter Segel äh, vorher die Windgeschwindigkeit beachten. Wie gesagt, ich habe am Anfang schon darauf hingewiesen, die Phantoms sind relativ äh, flotte Drohnen. Äh, laut Handbuch können sie mit einer Windgeschwindigkeit bis 20 Knoten umgehen. Das ist schon ganz ordentlich, also 20 Knoten sind 5 Windstärken. Darüber würde ich dann unter Umständen nicht mehr starten, außer Geld spielt keine Rolle. Wahrscheinlich geht noch ein bisschen mehr Wind, aber dann ist man eh ganz schön beschäftigt. Also sozusagen man muss den Schwierigkeitsgrad ja nicht gleich so schwer machen. Dann beim Fliegen unter Segel würde ich unbedingt Downwind, also am raumen Wind starten und landen. Aus dem einfachen Grund deshalb, weil dann der scheinbare Wind, äh, eben einfach ähm, äh, der scheinbare Wind und auch die Botsgeschwindigkeit natürlich niedriger sind und man vor allem beim Landeanflug dann äh, die Sache etwas leichter hat. Äh, man kann ja, äh, nachdem Windkurse natürlich wesentlich cooler ausschauen, wenn man äh, filmt, äh, dann würde ich das so machen, dass man eben am Raumenwind äh, startet und landet äh, und danach eben unmittelbar, wenn man genug Personen an Bord hat, das heißt Drohne starten und dann auf den Anwindkurs gehen, ein paar Videoaufnahmen machen, dann wieder auf Raumwind hinuntergehen und dann eben wieder landen. Überlegt euch vor dem Starten genau in welche Richtung die Drohne schaut, also nach vorne. Das, das gefährlichste an den ganzen Fliegen vom Boot und Fliegen unter, unter Segel ist eben wie, beim, wie bei den Flugzeugen auch. Der Start und die Landung, das sind die schwierigsten Dinge. Äh, wobei meiner Erfahrung nach äh, eben die Landung noch schwieriger als der Start. Äh, dennoch beim Starten genau die Drohne positionieren, sich überlegen, welche Bewegung muss man machen, damit man möglichst rasch weg vom Boot kommt, damit man hier ja keine Kollision hat. Denn man muss ja bedenken, die Drohne mit ihrer Stabilisierungsfunktion äh, versucht ja an Ort, und Stelle, äh, an Ort und Stelle zu bleiben, wo sie ist, wenn sich das Boot allerdings bewegt und man hebt jetzt ab, dann äh, bewegt sich die Drohne ja weg vom Boot, beziehungsweise das Boot ja weg von der Drohne. Die fliegt ja nicht mit dem Boot automatisch mit, sondern die versucht ja die Bo Position zu halten und dadurch hat man gleich unmittelbar, sobald man die Drohne auslässt, die Gefahr, dass man irgendwo, wenn man nicht schnell genug wegkommt, äh, irgendwo in einem Stark hängen bleibt. Landen unter Segel, wie gesagt, oder generell würde ich, ich habe es vorher schon gesagt, ich sage es nochmal, aller spätestens bei 50 bis 60 Prozent Akkustand, aller spätestens mit dem Landemanöver beginnen, damit man hier noch genug Zeit hat. Landen würde ich wieder am raumen Wind, da man hier weniger Bootsgeschwindigkeit und weniger scheinbare Windgeschwindigkeit hat und man sich dadurch natürlich einfach leichter tut. Und so als kleiner Tipp am Rande, man tut sich beim Steuern, vor allem wenn man noch nicht mit der Steuerung so Du ist, leichter, wenn man beim Landeanflug verkehrt fliegt. Bedeutet also, dass die Kamera nicht zu einem herschaut von der Drohne, sondern die Kamera wegschaut. Also sozusagen man fliegt praktisch mit dem Hinterteil zu einem her. Und zwar deshalb, weil die Controllersteuerung links-rechts dann genau mit dem, äh, mit der Bewegung, die man im Kopf denkt und mit der Drohne überei übereinstimmt. Wenn man auf einen zufliegt, wäre ja links und rechts vertauscht. Das heißt, wenn ich auf der Controller am Controller nach rechts äh, bewege, dann bewegt sich die Drohne aus ihrer Sicht ja ebenfalls nach rechts, was aus meiner Sicht aber dann, äh, wenn ich mir gegenüberstehe, äh, genau verkehrt wäre. Das heißt, wenn man also die Drohne umdreht um 180, Quadrat äh, um 180 Grad und verkehrt auf einen zufliegt, dann hat man rechts und links genauso, wie man es sieht und wie man es denkt, zum Flugobjekt, äh, was einen, wie gesagt, äh, unter Umständen das Ganze etwas erleichtert beim Anfliegen, weil sonst fliegt man hundertprozentig in die falsche Richtung. Und wie gesagt, Kollisionen mit Starken sind relativ verheerend. Wenn ich alleine bin, dann habe ich das Ganze natürlich um einen Schwierigkeitsgrad erhöht. Dann muss ich nämlich selbstständig starten und landen und den Controller bedienen natürlich. Das heißt, ich muss selbst Kurseänderungen und so weiter ja, das will natürlich auch trainiert sein, würde ich nicht gleich von Anfang an machen. Hier habe ich auch noch ein paar Tipps und zwar als erstes würde ich mal darauf achten, dass mein Deck und mein Cockpit und alles sauber aufgeräumt bin, dass ich nicht selber irgendwo drüber stolpere oder sonst irgendwo, sondern dass ich alles in Ordnung habe. Dann unbedingt hängt euch die Fernbedienung mit einem Gurt um, dass ihr die Fernbedienung auslassen könnt, eben beim Fangen zum Beispiel, und sie eben umgehängt ist und nicht, dass ihr nicht die Fernbedienung zwischenzeitlich weglegen müsst oder so. Ja. Die Fernbedienung kann man auf so gute aufhängen, die kann man sich dann umhängen. Wenn ich mehrere Personen habe, ist das nicht so wichtig, aber wenn ich alleine bin, habe ich die Fernbedienung umgehängt und kann also problemlos die Hände weggeben von der Fernbedienung und auf die Drohne greifen zum Beispiel. Autopilot ist natürlich ein Muss, ist ganz klar, gegebenenfalls eben auch hier gilt natürlich alles, was ich vorher schon gesagt habe, aber noch konzentrierter, das heißt Autopilot programmieren bzw. sich die Kurse notieren oder merken, das heißt einmal ja, schauen, Raumwind, welcher Kurs ist das, am Wind, welcher Kurs ist hier gut zu segeln? und so weiter, dass man das nicht dann während die Drohne in der Luft ist noch testen muss. Also testet die Kurse vorher aus, wo geht es gut und programmiert dann euren, sobald die Drohne in der Luft ist, einfach die Gerade am Autopilot einstellen, dann fliegen und so weiter, dann die Gerade wieder umstellen und eben wieder landen. Hoffentlich sicher. Das war's für heute dann auch wieder. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Sachen dabei und ihr habt ein paar neue Tipps bekommen oder Lust darauf bekommen mit der Drohne äh, vom Boot aus zu fliegen. Wer ebenfalls noch how hat zu diesem Thema, ich weiß natürlich auch nicht alles. Ich bin auch für alle Tipps natürlich offen und ihr könnt mich aus diesem Grund natürlich sehr gerne auch kontaktieren. Am besten geht das immer per E-Mail und zwar an Bernhard@freeskippers.at. Wer unbedingt einen Messenger benutzen möchte, der kann das über den Signal-Messenger machen. Meine Telefonnummer findet ihr auf der Homepage unter freeskippersat Kontakt oder schaut in meinen YouTube-Channel vorbei, dort wird es demnächst ein neues Video geben. Da bin ich aber derzeit noch beim Zusammenschneiden und das wird noch einige Zeit dauern, ist immer irrsinnig viel Arbeit. Oder folgt mir auf meinem Instagram-Account unter Bernhard Seeler oder auch auf Facebook oder auf Twitter, auf GitHub oder wo ihr mich sonst noch findet. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Vierteil.